0: Jeg har valt som overskrift for i dag den store avsløringen. Jeg elsker sånne um, TV-programmer, som i gamle dager kaller vi detektime. Krim-programmer som avslør, ikke sant? Vår hele poeng er at det har skjedd noe dramatisk, og du vet ikke før de aller siste minuttene av hva som egentlig hadde skjedd, hvem var morderen, og hva lå bak her. Sånne avsløringer er jo det som journalistene syns er det aller beste. Det er selv er voldsomt, det er ganske viktig for oss å få redde på. Sånn, når det skjer noe som er uryddig eller uriktig, at det kastes lys på dette. Noen oss synes også det er veldig interessant med andre typer avsløringer. Dere vet den svære bedriften Apple. Den har spesialisert seg på lanseringer. Lansering av nye datamaskiner eller telefoner. Det er et svært, svært arrangement. Det er som ett show. Sant? Ikke bare noen ny maskin. Nei, det er et svært show hvor millioner følger med live sånn på TV. Salen er full. Og det er svær jubel. Og da er det en slags avduking. Sånn ser neste Mobiltelefon, den er kjempeforskjellig fra alt annet. Det, det beste vi har laget. Den er innovativ, og den har liksom alt du måtte ønske deg. Det er en måte å, 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 å drive per på, og holde publikum i mørket, frem til dagen og så avsløringen. Tesla, det de som produserer disse elbilene, de er også gode på dette. Jeg vet ikke om dere med dere den avsløringen av den nye elbilen de skulle lage, som var en slags uh, bitte liten lastebil, sånn bitte liten trøkk, med det tusen hestekrefter i, og den så jo kjempe rar De Ingen visste hvordan den skulle sove på forhånd, og så hadde rett laken opp og drast det til siden, og så et svert gisp i publikum. Og den har da skuddsikre dører. Ja, er du i Amerika? Kanskje du ønsker det? Jeg helt hva vi ska med det här på landsbygd da, og Flekkerøy og i Vågsbygd. i under den demonstrationen fikk dere medre dere det. Ikke alle er like interessert i biler og teknologi som meg, kanskje. Da skulle de vise hvor, hvor, hvor skuddsikre, også vinduene var. Så han ene som stod ved siden av han Ilan. Um, Tusk? Møsk? Fikk en, en sølvkule søl i hånden, kast en mot vinduet, og skal vi vise hvor sterkt dette her vinduet er. Og vinduet knuste. <laughs> Kulen gikk ikke gjennom, så det var jo kjempepinnlig, men det ble et skikkelig knus i vinduet. Så det var en avsløring som muligens gikk feil. Men avsløringer, det er spesielt spennende, fordi det, det er noe nytt. Men også fordi de forteller oss noe, noe som har foregått i lang tid, som ikke vi ikke har kunnet vite. Det kun en liten gjeng med innvidde som vet dette før oss. Og når avsløringen kommer, da blir vi trukket inn. Så det er en fantastisk måte å drive PR på. Det er et tildekking for på et punkt å avsløre. Ok, Og det er jo slik at eh, Gud holder litt på med dette med tildekking og avsløring. Gud har en stor avsløring, og når Gud avslører sig selv, du ser for dig, at han skulle hatt en sånn svær, sånn, sånn som Apple eller, eller Tesla har, svær scene. Hvis Gud skulle avsløre seg selv, hvem er den sanne Gud? Hva skulle vi forventet å se da? Vi prøver å tenke okay. Gud skal avsløre hvem han er. Hva skulle vi sett. Gud er jo synlig. Gud er ikke materie. Han har skapt materie. Bibeln har et ord for dette. Hvordan kan den usynlige bli synlig når han trer inn i vår verden og gjør seg synlig på våre sanser? Da er det et ord som brukes i det gamle og i det nye testamentet. Det er ordet herlighet. Som ikke betyr dere er herlig, men det betyr mange forskjellige ting. På den ene siden betyr det, på det betyr noe som er vekt, og som betyr stråle gans, en utstråling. Sånn? Når vi ser Gud, så er det som om ser en flamme, en ill, et lys. Utstråling. Og det er samtidig tyngde og ære. Når den evige Gud skal fremstilles, som er ufattelig mye større enn oss, og som også er hellige, vi tåler jo hans fulle nerver uten å bli brent opp. har ja, da bruker Gud bildet med en ill. Hans herlighet, hans stråleglans, et annet ord for det. Herrens herlighet Gud avslører sig som herlighet. Moses møtte det i busken. Moses møtte det på fjellet, Sinai. Gud var det stede i en sky som tildekket et svært lys, sant? Det var Guds nærvære. Og Guds stråleglans trenger faktisk å tildekkes for at ikke vi ikke svis fullstendig. Og derfor skyen. Og derfor, når Guds nærvær skulle være blant sitt folk, da måtte Gud gå inn i tempelet, det innerste i tempelet som ikke var en sted for demonstrasjon og show, men tvertimot for å beskytte oss for Guds nærvær. Og vi vet jo, stråling kan være kjempefarlig. Tänk på et Radioaktiv stråling. Vi trenger beskyttelse for å være i Guds nærhet. Og Gud ga oss et tempel, et tabernakel, for å tegne opp dette bildet. Gud må være inn forbi gjerer, inn forbi teltet, inn forbi det aller helligste, der var Guds nærvær for at vi skulle kunne takle det. Så når vi møter Gud, når Gud vil vise sig og avsløre sig, så er det som denne stråleglansen sånt, som trenger gjennom. Og det husker vi fra fortellingen, ikke minst, «Sinai med Moses». Og da kommer vi til det som er søndagens tekst. For hva er det som skjer der i Matteus Kapitel 17? En av de merkeligste tekstene i hele det Nye Testamentet. Undre kan vi forstå. Sant? Ok, Gud gjør undre, han gjør folk friske. Ja, det, er, det gir god mening. Men denne fortellingen her er skrekkelig merkelig. Skrekkelig rar. Den åpner opp for oss en dimensjon som vi normalt ikke ser. Den avslører for oss noe som skjer bak scenen. Og dermed så forutsetter den egentlig det som alle religioner gjør, at det, det finnes noe mer enn bare det vi tar på, sånn ser. Noe mer enn sansene, det finnes da. Hva dette er, er jo alle religioner uenige om. Men her, i denne fortellingen, så tar sløret til side, og vi får se noe om både virkeligheten, hvem Jesus er, og hva som er på gangen. Så vi kan lese teksten fra, fra Matteusk evangelie, Kapitel 17, fra vers 1 til og med vers 9 i Jesu navn. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet fra øynene på dem. Ansiktet hans kjente som solen, og klærne blev hvite som lyset. Og så Moses og Elia viste sig for dem, og snakket med ham. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses, og en til Elia. Men han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst fra skyen, Dette er min sønn. Den elsker I ham har jeg min glede. Hør ham. Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. En Jesus gikk dem, rørte ved dem og sa, Reis dere, vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På vei ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette, om dette synne for menneskesynen, for menneskesønnen, har stått opp fra de døde. Veldig, verk, veldig, veldig merkelig fortelling om Jesus som forvandles. de begynner å lyse over. Og så ser de to figurer som har levd, ja, 700-800 og 1400 år før dette. De skulle være døde sant? på mange, mange hundre år siden. De snakker med Jesus, og i, i de andre evangeliene får vi høre at det de snakker med Jesus om er hans eksodus, hans utvandring, hans utgang. Hans utgang fra dette livet. De snakker om Jesu død med Moses og Elias. Der har du de to store representantene for hele det gamle testamentets åpenbaring. Moses, som førte folk ut av Egypt, inngikk pakt med folket på Sinai-fjell, hvor Gud ga de budene og loven, instruksjonen om å tilbe ham med tabernaklet, og førte de til det lovede landet. Moses, som var et sett og av folk i Israel med grundloven. Og så har du Elia, som representerte profetene, de som de kalte folk tilbake til loven til Gud, når det hadde vendt bort fra Gud. Disse to skikkelsene snakket med Jesus om Jesu utgang, Jesu død. Og begge de to skikkelsene er viktige i Gammeltestamentet, også fordi Gud sier «Jeg skal sende dere en profet som Moses». Så vi finner i 5. Mosovok, Kapitel 18, blant annet. Den store profeten. Når jeg sender han, hør han. Det er helt avgjørende. Det gjelder alle profeter. Når Gud sender en profet, må vi sørge for å høre. Og denne profeten, som den skal tale Guds ord, det peker også på Jesus. Så det endelige Guds ord, hør han. Samme som stemmen fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Han er Guds endelige ord. Og profeten Elia, dere vet, i slutten av av det gamle testamentet, så sier Gud, «Jeg skal sende, sende en i, i foran mig, foran min budbærer, som Elia.» Som profeten Elia, som skal vende folket tilbake til Gud, og han som forbereder dette her er Elia, som Jesus pekter på Johannes døperen. Sitter, er det er de her på fjellet. Og Gud viser disse, det er kun tre av apostlene sånn, som opplever dette. Dette har vært Guds plan hele tiden. Messias skulle komme, den ytterste provet, Guds ord, Guds talsmann. Og så fortelles det var skyen, han er noe mer. Han er min elskede «Sønn! Hør ham!» Det var også en titel som, som, som jødiske, eh, israelske konger kunne bruke om seg. Så «Han skal være min sønn, og jeg skal så en far for han», som brukes som kong Salomo. Sånt. De, eh, israelsk konger så på sig selv som settevis barn og sønner av Gud. Og når Gud fremover snakker om disse tingene, så kan det iblant være Israels konge, den nye messias, den nye herskeren. Men med Jesus er det noe mer. Jesus er ikke bare profeten, Guds endelige ord, eller den nye kongen som blir gjenopprettet alt. Han er også Guds sønn på en helt spesiell måte, for han er Guds nærvære. Og det kan vi lese om i i Johannes evangeliet Hva sier Johannes, Apostel, Og hvem Jesus var? Han er mer enn profeten. Han er mer enn bare kongen. I Johannes 1, 14 så står det ordet ble menneske. Og han har nettopp sagt at dette ordet var med Gud. Det var Gud fra evig tid. Og jeg kom til jorden. Jesus er Gudommelig. Og ordet ble menneske, tok bolig blant oss, og vi såg hans herlighet. Så det er Guds nærvær. Jesus bringer Guds nærvær. Han er ikke bare et forbilde eller et ord. Han representerer Gud selv. Når vi ser herligheten, det er det Guds nærvær som vi har lært ved det gamle testamentet. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far. Det er kanskje fra Gammelt Testamentets fortelling om Moses. Når han kom ned fra fjellet, så skinte det sånne ansikter hans, så at han måtte ha dekke for ansiktet, så ikke folk skulle skremmes eller bli for opptatt av han, eller hva det var for noe. Han hadde en stråling av det nærvære, som forsvant etter en stund. Hva det Jesus har? Han har den herligheten i sig selv, fordi han har det fra sin far. Han ikke bare har vært i Guds nærhet, han er Gud selv. En herlighet som det enbåne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Det er ordene som blev brukt i det gangtestamentet av da når Moses fikk se Gud bakfra. 2. Mose bok 34. Du skal få se meg, Moses, men du kan ikke se meg ansikt til ansikt, for ingen mennesker tål det. Du skal få se mig bakfra. Og så gikk Gud forbi, holdt, holdt hånden for øynene på ham, og gikk forbi, og Moses fikk se ham bakfra. Jeg er Herren, full av nåde og sannhet. Eller godhet og troskap, som det heter på, på, de, på, på hebraisk. Guds vesen. Godhet og troskap nåde og sanne. Det er det samme Jesus bringer. Og det er interessant at den, den strålingen som vi ser her, den herligheten vi ser på fjellet, som kanske var fjellet Hermann, eh, ikke usannsynlig, i, eh, i Israel. Eh, I Johannes-evangeliet, når man ser Jesu herlighet, så er det faktiskt helt spesielt Jesus på korset. Han løftes opp, hans herlighet blir synlig, fordi det viser Guds godhet, Guds kjærlighet til oss, og hans troskap mot sin, løfte, mot sin løfte og mot sin pakt. Og det er jo interessant at de fikk beskjed om å ikke snakke om dette før etter hans oppstandelse. Ikke det er Tog Tok ikke Jesus disse her med for at de skulle fortelle andre om dette? Før oppstandelsen så hadde ikke de kategoriene for å forstå hva dette var for noe. Sånn at du kunne misforstå, rykket kunne være spredt og skapet veldig store misforståelser. Etter Jesu oppstandelse, først da kunne det gå opp for disiplene at Jesus er mer enn denne kongen som vi støttet, mer enn en messias, mer enn en profet. Han er Guds mektige sønn. Og når... når Jesus' disiplas og, og apostlene satt i Jerusalem og tenkte igjennom hva Jesus hade sagt, så ble det mer og mer tydelig for det. Jo, Jesus er jo Gud selv som var iblant oss. Bare Gud kan tilgi. Bare Gud skal dømmelevene og døde. Bare Gud er den som går på vannene. Sånt. Gud er den som gir mann og hjørte alle de tingene Jesus hadde gjort. Det blev synlig i etterkant. Hvilken herlighet! som vi kunde se genom Jesu handlingar. De hade ikke kategori, de kunde inte förstå detta före uppståndelsen. Då hade det sker en det en avslöring på fjellet her. Det sker en avslöring. Det Jesu uppståndelse for de som vill se det. Nemlig at Gud har patri av Jesus som hävdat han var Guds son och blev makter och myndigheter henrettet, for sin Guds besportelse. Gud har Jesu parti, reiser han opp, og bekrefter at han er Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Roman 1, 4. Oppstandelsen er avsløringen at han er Guds representant. Han taler sant om hvem han er, når Jesus snakket om at han var Guds sønn, og så han snakket om menneskesønnen. Det var han fra Daniel så kom fra himmelens skyer skulle dømme alle folk. Og det er litt interessant, og så denne, denne fortellingen finner du igjen i tre evangelier, og så ser du Peter henvist til den i sitt andre brev, hvor han minner de på «Jeg vil stadig mindre på ny om dette, enda da de jeg kjenner til det, grunnfestet», sier han, i 2. Peter 1.12. «I den sannhet som er kommet til dere.» Og hva den understreket da? Jo, vi fulgte ikke klok, klokt uttenkte myter da vi kunngjør for dere for Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Det var budskapet de, de forkynte i Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Det vil ikke si at vi snakker om hans første komme. Den ble født av Jan for Maria og så livet hans. Det peker til hans andre komme. Kraften peker sannsynligvis på Jesu oppstandelse, som også forklarer hvorfor Jesus hadde makt til helbredelse i livet sitt, kraft og hans kom han skal komme igen. Dette er det vi for, forteller dere. Jesus skal komme igjen. Vi avslører ikke bare hvem Jesus er, men hva Guds plan er for fremtiden. Så det kan innstille dere på det. Sånt. Og for Peter var det, det viktigste, ikke bare at gjenkomsten er realitet, men at dette er troverdig. Dette er ikke en klok, utenkt myte. Myte er et negativt ord i hele det Nye Testamentet. Det vi kom med, er ikke sånne ting vi har kom på i det hele tatt. Vi var øyenvitter, vi så hans gudommelige storhet. Her sier Peter, jeg var der, jeg så det, jeg så hans gudommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Guds far den gangen røsten lød over ham fra den høyeste, her høyeste herlighet. Dette min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på dette hellige fjellet. Dette er like reelt og viktig som at vi sitter her nå, som at vi skal kanske ha kaffe i etterkant av dette. Peter sier, dette opplevde vi. Vi er øynevittner. Derfor er det troverdigt. Og så sier han, derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette er ikke myter. Dette er øynevittnefortellingen. Og det er på et profetord. Profetene i det gamle testamentet er en helt unik gjeng med profeter i verdens historie. Dere vet, i, det gamle, i gamle, gamle tider, gamle testamentlige tider, så hadde jo nesten alle konger med seg noen slags profeter som hjelper. De var ofte spåmenn samtidig. Israels profeter skillet seg kjempe mye ut, for de hadde sjelden eller aldrig noe nytt av det selv. Tvert imot, de ble forfullt og jaget. De fikk trøbbel av det. Det sier også noe om deres integritet. Israels profeter, de kom med alvorlige, utfordrende budskap. De vet, det er mye lettere å selge en god historie, selge en god fremtid. Disse kom med advarsler. Historien etterpå visste at de fikk rett. Folket ble bortført fra sitt land, som profeten hadde sagt. Det var da de våknet. De satt i fangenskapet og begynte å forstå hva dette her drev seg om. Jo, de hadde forlatt pakten. Og der gjenoppdaget de disse her løftene. Ja, Gud har ikke gitt oss opp. Da finns fortsatt løfter igjen. Han skal komme igen En dag skal han komme til sitt eget tempel. Gud skal komme til sitt folk, og så skal ordet gå ut fra Jerusalem, og hele verden skal strømme til Guds fjell, som er Jerusalem. De så frem til dette, og apostlene så dette i Jesus. Det er en fantastisk fortelling som dette, som er fantastisk fordi at det bryter litt med vår evne til fantasi. At Jesus plutselig begynte å stråle og snakket med to døde, lengst siden døde mennesker. Veldig, veldig rart. Men vi skal ha, vi skal at dette er troverdig, både fordi vi har øynevittner. Dette er ikke noen som har sittet i din hule og bara tenkt seg frem til den, eller bara hørt hemmelige ord. Nei, vi tog på han. Vi så han. Og oppstandelsen, sånt, det er også bekreftelsen på denne Jesus, som var der på fjellet, ja, Han lever. Guds kraft har vist seg gjennom ham, og det er også garantien for fremtiden. Han sier, derfor står også profeter så mye fastere for oss nå. Peter var en jøde som trodde på profetene, som var en veldig troverdig gjeng og troverdig historie. Men når vi har nå har Jesus som oppfyller Gamle testamentet. Så, så er det med å bekrefte at disse løftene står der, de er faste, de er pålitelige. Og Gud har fortsatt en ting igjen, nemlig Jesu neste komme. Vite det er troverdig. Profetordet er allerede bekreftet, så de profet profetiene som er igjen, de har vi enda større grunn på enn de som bare hadde Gamle Testamentet. Og står det helt til slutten her. Dette ordet gjør det rett å holde fast på. Dette er Guds ord. Det er troverdig, det er øynevittner, det er her profetisk historie, hvor vi har sett masse oppfyllelser. Det gjør det rett i å på den. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjerner stiger, morgenstjerner stiger opp i deres hjerter. Dette håper vi Jesus skal komme igjen, det er noe som ikke bare en kunnskap til dere, men når dere griper det, så går det et lys opp i hjertet deres. deres. ser, ok, det finnes håp. Uten Gud, så finnes det ikke håp. Vi vet at denne verden om noen millioner, milliarder år, vil bli oppslukt av solen, og den vil forsvinne. Atomene og partiklene fra denne kloden vil bare spres ut i det tomme rom. Du kommer til å dø, om du er moder Teresa, eller Hitler, eller Trump, eller Elon Musk, det ble helt ikke lykkelig. For du forsvinner. Til slutt betyr det ingenting. Ditt liv betyr ingenting. Det finnes ikke håp. Ikke håp for deg. Ikke håp for verden, hvis ikke Gud finnes. Her sier Peter, «Her har vi et håp, som ikke bare er håp fordi vi trenger noe håp på, men vi var øyenvittner til Guds kraft, Jesu oppstandelse. Vi har den profetiske tradisjonen. Dette er verdt tro på for folket. Vi har sett oppfylt i Jesus.» og vi har grunn fast på fremtiden. Hvis dere kan se dette, så vil morgenstjerne lyse gå i deres hjerte. Morgenstjerne er det som, det er ikke mange av oss som kjenner til den, sant? men de som levde før strømmen kom til, visste at når morgenstjerne, Venus, stiger opp, så er det rett før soloppgave. Sånt. Morgenstjerne, Jesu oppstandelse, peker fremover mot vår oppstandelse, Jesu gjenkomst. Og da skal rettferdigheten skje. Det er det eneste hopp en står for rettferdighet. En står opp for oss. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker dig for disse troverdige ord. Vi takker deg for at du kom til vår verden som et menneske tilslørt, men du avslørte deg selv, både på fjellet og gjennom oppstandelsen. Og du har også avslutt dine hensikter gjennom profeten som vi nå har delvis sett oppfølt. Og hjelp oss til å fast på dette profetordet på ditt eget ord. Sånn at dette lyset som du har kommet inn i verden med, at det også kan lyse opp våre hjerter. Vi ser håpet, vi ser meningen. Og vi også kan dele dette håpet og meningen med våre medmennesker i dag. Amen.